0: deutschlandfunk
1: nova Ab 21. heute mit Uts Träger. Willkommen. Wie sieht's bei euch aus? Lacht ihr gerne über Dinge, die euch vielleicht selber auch mit ein bisschen hops nehmen? Wir wollen heute mal schauen, was es für Klischees gibt, die uns vielleicht amüsieren könnten. Klischees, die mit Deutschsein in Verbindung gebracht werden.
2: Für mich ein typisch Deutscher ist eigentlich Effizienz und eigentlich
1: Workaholic. Effizient und Workaholic, erzählt She. Sie kommt aus Nigeria und von ihr werdet ihr hier ein bisschen später mehr hören. Vorher noch zu dem Instagram-Kanal Memes 20 Da geht es um deutsche Moves und Marotten aller Art, um Knausrigkeit, Liegen reservieren, Softshell-Jacken, erste Person in der Schlange sein wollen, unoriginellen Humor und vieles andere mehr. Ähm, über 600.000 Menschen folgen ihnen und ein erfolgreiches Buch haben die beiden auch geschrieben. Sina und Marius, die stecken nämlich hinter dem Kanal. Hi! Hello! Hallöchen! Marius, du hast den Kanal gegründet und damit wir jetzt wirklich alle beim Verständnis mitnehmen können, Alman ist ein türkischer Slang-Begriff und meint was? Ja, Deutsch. <lacht> und du hast den Begriff aufgegriffen, um daraus einen Kanal zu gründen.
3: Ja, ich habe den aufgegriffen, weil somit gewährleistet war, dass die Memes nicht von irgendwelchen Patrioten oder krassen Deutschlandfans äh, missbraucht werden können.
0: Aber der Begriff ist natürlich auch davor schon durchs Internet gegeistert. Genau. Ne? Den haben ja. wir jetzt nicht oder du hast den jetzt nicht
1: erfunden. Nee. Und ihr haut jeden Tag ein Meme raus. Heute ging es um den Thermomix. Ist das wirklich nach wie vor was Ultra-Deutsches? Der Thermomix? Ja.
0: Also wenn wir uns angucken, was wir da alles zugeschickt bekommen, was den Thermomix angeht, dann ist es, glaube ich, keine Legende, sondern... Eine Living-Legend. Absolut,
3: ja. Ich, natürlich gibt es Küchengeräte auf der ganzen Welt, das ist ja sowieso klar. Aber ich glaube, es gibt kein anderes äh, kein anderes Land, in dem der Thermomix als Küchen-Porsche bezeichnet wird und es dann auch etwaige Aufkleber gibt, die dann auf den Thermomix draufgeklebt werden, zusammen mit Straßsternchen und so weiter.
1: Aha. Also du warst jetzt gerade zu schockiert, dass ich diese Frage gestellt habe. Mir geht es nur so, ich weiß nicht mal, wie einer aussieht und höre halt die ganze Zeit davon. Ich dachte so, ja okay, vielleicht war das mal in den 90ern eine heiße Kiste, aber nein, es ist da. Nee, 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 das ist da und das hat sich auch, also das ist nicht nur so, dass jetzt irgendwelche
3: 50-jährigen Annettes das zu Hause haben, sondern da freut sich schon auch äh, die 28-jährige Annika äh, drüber. Ne? Auch das wird ja viel zu Hochzeiten verschenkt und so weiter. Diese Dinge sind ja wahnsinnig teuer. Mhm. Das ist jetzt ist, ist schon ist ein krasses Ding, sich das in die Küche zu stellen.
1: Okay, und ähm, was würdet ihr sagen, sind andere Themen, die immer wieder kommen oder immer präsent sind, weil sie einfach mit einer bestimmten Form von Deutschland zu tun haben?
0: Ja, ich meine, auch dieses jemanden quasi an der Kasse überholen, wenn eine zweite Kasse aufmacht, <lacht> ist mir tatsächlich in der letzten Woche drei- oder viermal passiert, dass Leute an mir vorbeigestürmt sind, wirklich wie die, ja, auf Deutsch gesagt, Bescheuerten. Also ich, ich, ich kann es einfach nicht glauben, weil ich denke, mein Gott, die zwei Minuten, die hat man jetzt doch noch. Und vor kurzem hat mich wirklich, ich stand da so, hab so ein bisschen so vor mich hingeträumt und auf einmal wurde ich von hinten so, so angerempelt und dann war das so ein junger Typ, der so hinter mir vorbeigerannt ist, weil rechts eine neue Kasse aufgemacht hat. <lacht> Alter, das es so, einfach nicht mehr.
3: Ich, ich habe deutlich einen beobachtet, der, hinter, der ausgeschert ist, rübergerannt ist dann in der Zeit sind aber schon andere wieder vor ihm rein, da ist er wieder zurückgerannt. <lacht> Wahnsinn.
1: Aber ist das nicht so eine Eigenschaft bei der Kasse sozusagen, eine gute Figur machen, eine gute Position ergattern? Das ist so, wenn man das unelegant macht, dann ist das eigentlich eine sehr hässliche Geschichte. Aber so ein bisschen ist es doch auch in einem drin, dass man denkt, hihi, Kasse 2, ich war der Erste, oder? Ja, also natürlich. Ja,
0: echt bei mir irgendwie gar nicht. Ich bin da viel zu faul für und ich bin jetzt auch irgendwie so in so einem ja. Alter angekommen, dass ich auch zum Beispiel dem Bus nicht mehr hinterherrenne ja. und ich muss das äh, klingt vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber irgendwie das gleiche Gefühl habe ich an der Kasse. Das wäre mir viel zu peinlich, da so loszurennen auch ein bisschen in der Angst, dass dann da doch wirklich wie bei dem Typen, dass ja. dann da drei Leute vor mir sind und ich dann wieder so wie so ein begossener Pudel wieder zurückgehen müsste. auch noch ganz hinten ran an die ja. Schlange,
3: weil du deinen Platz aufgegeben hast. Das ist natürlich... Nein,
0: da bleibe ich lieber dann so in der Schlange, in der ich bin, ja. stehen, so ganz lässig und tu so, als ob es mich gar nicht interessieren würde. Ja, um jetzt
3: mal <lacht> in Supermarkt zu bleiben, es ist ja quasi ein Spießrutenlauf des Einwandtums. Das beginnt ja bei den Warentrennern, Geht über Reklamationen oder über irgendwie, ja zum Beispiel, irgendwas ist im Angebot, 12 Cent billiger und so weiter und dann wird da gefeilscht. Da muss nochmal alles storniert werden, da muss nochmal die Kasse aufgeschlossen werden, da muss nochmal der Chef äh, geholt werden und die Kassiererin hat den schlimmsten Tag der Woche. Das ist halt einfach ein riesiges Sammelsurium. An Kuriositäten, die da geschehen, tagtäglich.
1: Mich hat auch das Meme mit der Katze und dem Taschenrechner im Restaurant abgeholt, die so weinerlich <lacht> guckt und darüber steht, lass uns die Rechnung einfach durch vier teilen. Almans. aber ich hatte eine Brotscheibe weniger.
0: Ja, das mit der Brotscheibe ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber...
1: Geringfügig, ja. Aber nur geringfügig. Ja. Ich
0: muss aber sagen, da habe ich uns oder mich vor allem auch schon öfter bei erwischt, weil wir sind beide Vegetarier und... Oft, obwohl jetzt mittlerweile gar nicht mehr so häufig, sind ja die vegetarischen Sachen so ein bisschen günstiger und wenn dann jemand irgendwie noch eine Vorspeise und das Steak hatte und dann hinterher irgendwie gesagt, ja, lass uns das doch jetzt mal einfach durch vier teilen und wir hatten irgendwie nur Nudeln für jeweils 7,50 Euro, dann ich schon so...
1: Ich muss bei euren Memes immer lachen, aber ich habe gleichzeitig immer so ein Gefühl der Beklommenheit. Irgendwie ist es so ein bisschen, es wird auch eng dabei. Ja, das ist doch gut so. Ja, das
3: ist schön, perfekt. Dann haben wir ja alles richtig gemacht.
1: Das heißt, ich bin erwischt, mich hat's getroffen oder was heißt das eigentlich? Oder wie geht's euch damit?
0: Ja, also wenn uns Leute sagen, dass sie sich ertappt fühlen dann schon so ein kleines Gefühl der Befriedigung. Also ich meine, die muss dich jetzt nicht den ganzen Tag deswegen schlecht fühlen, aber wenn du schon mal dann so kurz denkst, hm, ja, das mache ich ja auch. Na, also dann ist es auf jeden Fall schon eins unserer Ziele.
3: Ja, oder? Also ich meine, das ist doch Comedy. Ne? Man erwischt sich bei irgendwelchen Sachen Lacht darüber.
1: Und wenn ihr das entwickelt, gibt es auch Eigenheiten, wo ihr sagt, okay, also über Pünktlichkeit wurde jetzt der fünfmillionste Witz bereits gemacht, <lacht> it's over. Oder gibt es Sachen, die ihr vielleicht auch sagt, das gehört jetzt in den Aktenschrank der Klischeegeschichte, weil es vielleicht auch ein bisschen nicht mehr stimmt?
0: Ja, also ich glaube, sowas wie Pünktlichkeit gehört schon dazu. Weil ich, ich finde es jetzt auch nicht so lustig. Also ich. Es ist, das ist so nur lustig,
3: wenn es so komplett übertrieben stattfindet, ja. einfach wie am Flughafen oder am Bahngleis. Dann ist ja. es halt lustig.
0: Ja so, ja, genau. Ja. Wenn, wenn die jetzt zwei Stunden vorher genau. am, am Flugschalter da schon stehen. Ja. ja, aber dann ist es natürlich wieder so situationsspezifisch, wie du schon sagst. Ja. Aber
1: ich muss spontan an meine Eltern denken, ja. aber ja gut, vielleicht ist das auch gar nicht so wahnsinnig überholt.
0: Ja, ja es, wie gesagt, also es müssen schon immer irgendwie dann so spezifische Situationen sein, weil einfach so plump zu sagen, haha, ja, die Deutschen trinken gern Bier, lol, <lacht> oder sind so pünktlich oder essen gern Bratwurst, hahaha, ich weiß nicht, damit kann man jetzt, finde ich, die Leute nicht mehr so abholen und wir machen ja jetzt auch generell, schon seltener auch so, ja, so Grill-Memes oder das mit dem Thermomix war jetzt heute mal wieder so Classic-Alman, aber wir versuchen ja schon viel, das auch auf irgendwie so aktuelle Situationen zu beziehen, wie, keine Ahnung, wie Leute sich dann während Corona verhalten oder jetzt zur Wahl hin oder solche Sachen.
1: Aber manchmal ist es auch so ein bisschen wie so eine äh, straighte Humorkritik, weil du es gerade vom Bier hattest. Da habt ihr mal äh, aufgeschrieben, den Joke, wenn man nicht Lust auf ein Bier hat, dann muss man eben zwei trinken. Und das wird dann gepostet und quasi so German-Schrotthumor wird vorgeführt. Aber ist es bei euch dann so, dass ihr gleichzeitig heimlich so ganz bisschen auf eure Schenkel klopft, während ihr es hochladet? Oder guckt ihr dann nur gequält und habt den Befund gefördert?
3: Also ich muss in dem Fall sagen, dass mir schon... Also auch zu so Teenagerzeiten schon, solche Sprüche immer innerliche Schmerzen verursacht haben. Ich fand das noch nie lustig, solche Sprüche. Wie man sie ja dann auf irgendwelchen T-Shirts hat oder solche Ich-Chef-Du-Nix-Geschichten so und so weiter. Ne? Ui, ui, solche ui, ui, Sachen, weil ich meine, das, ne, das, das hatte ja schon auch eine, eine sehr, sehr, sehr krasse Hochzeit irgendwie Anfang der 2000er. Das fand ich damals schon so übelst unlustig.
0: Ja, diese ganzen, diese ganzen Sprüche, die haben wir ja auch richtig oft in den Allmann-Moves. Ja. Also wir machen ja immer den Allmann-Move des Tages, wo uns Leute, die uns folgen, Sachen einschicken können. Und ich muss aber sagen, letztens hat jemand was eingeschickt, was ich tatsächlich ein bisschen lustig fand. Ja. Und zwar, dass irgendwie so ein Mann im Impfzentrum bei seiner zweiten Impfung gesagt hat: einmal auftanken, bitte. <lacht> Voll tanken, bitte. <lacht> Und da muss ich sagen, da habe ich schon ein bisschen geschmunzelt drüber.
1: Und wo lasst ihr euch inspirieren? Also wenn ihr jetzt mal eine kleine Schaffenskrise habt, geht ihr dann spazieren, nehmt einen Zug in die Provinz oder, oder guckt ihr eine Runde Schwarzwaldklinik? Was macht ihr dann?
3: Wir schauen viel Bergdoktor.
1: <lacht> <lacht> ähm, Aber da
0: kommt jetzt nicht so unbedingt...
1: Ja, nee,
3: stimmt, das ist nicht Inspirationsquelle Nummer eins. Ich würde sagen, dass wir so unsere Comfortzone verlassen. Das hört sich so, so klischeehaft an. Mhm. Aber... Man begibt sich ja dann doch irgendwie immer nur so in die zwei, drei Cafés, in denen man ist, ne? in die zwei, drei Restaurants, in denen man ist und wohnt irgendwie in einer Großstadt, hat irgendwie Freunde aus seiner Bubble und da muss man halt schon auch hin und wieder raus. Man muss aber auch sagen, dass manchmal reicht auch einfach ein Supermarktbesuch.
0: Ja, man muss halt an die Orte, an denen nicht nur die eigene Bubble ist, sondern ins Gartencenter, ins Möbelhaus, genau. Genau. in den Supermarkt. Und auch gerne, in wenn es äh, so ein Möbelhaus ist, wo noch so eine Cafeteria mit drin ist. Das ist ja sowieso generell mein Lieblingsort. Und wenn Corona vorbei ist, dann werde ich mich da auch wieder viel aufhalten. Aber das sind so Orte, wo halt viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Weil gerade dann auch, wenn viele verschiedene Menschen sich begegnen, kommt es nämlich auch oft zu seltsamen Situationen, die man dann beobachten kann. <lacht>
1: Ja, das sind so situationistische Erlebnisse. Mhm. Also das hatte ich auch schon häufiger. Einfach mal ins Autohaus und da in der Wartezone mhm, ja. irgendwie in den Magazinblättern. Ja. Und so, mal gucken. Das, das ist eigentlich, also, da ist es wie Drogen ja. genommen haben, eigentlich, wenn man Glück hat. <lacht>
0: Wartezimmer vom Arzt, ja, ja, also, auch ist auch immer eine gute Adresse. Ja. Wir, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung. Da
3: liegen die Nerven auch oft ein bisschen blank. <lacht> mhm. Das ist, ne, das ist genau, das ist, so ein Beschleuniger. ist ein Beschleuniger. das ist genau, immer eine Schlange steht allgemein, warten und so, das ist natürlich, der absolute Klassiker ja. aber ich glaube die, die inspirierende Reise, die wir jemals gemacht haben war glaube ich echt in, in weißt du diese Spreewaldreise
1: oh, ja. von der wir auch immer noch zehren einfach so wo, wir habt beide in dem Spreewaldgurkenfass übernachtet.
3: Ja genau genau ja. und das ist wirklich also das ist unvergessen einfach da war einfach ja. alles da war einfach alles dabei.
1: Aber muss man das denn nicht auch wieder loswerden? <lacht>
3: Ey, tun wir ja. Wir machen ja Memes draus und verarbeiten so das Erlebte. <lacht> oder
1: Bücher. Und an welcher Stelle seid ihr einfach selber so ultra das, was ihr da passiviert?
3: Also bei mir immer dann, wenn ich anfange über Alman an die Jokes zu machen, dann mache ich eigentlich immer bei mich selber Jokes oder wie ich früher war oder, oder was ich auch jetzt heute noch manchmal mache.
0: Ja, bei mir auch ähnlich mit den Annika-Jokes. Weil es soll ja nicht nur dieser Boomer-Humor sein, sondern auch so ein bisschen unsere Generation treffen. Irgendwie dann die Andis, die da irgendwie mit Trichtern aus Festival fahren. Oder Annika, die irgendwie mit der Kuscheldecke zu Hause sitzt und Gilmore Girls und Harry Potter guckt. Und sich aber trotzdem total progressiv und wie die krasseste Aktivistin fühlt, weil sie irgendwie auf Change.org eine Petition unterschrieben hat. So war ich schon auch mal. <lacht>
1: Aber wenn man erstmal dahin äh, kommt und sagt, okay, ich entdecke mich da selber und sich jeden Tag mit diesem Thema beschäftigt, dann wird ja eigentlich das ganz normale Leben kein ganz normales mehr sein. Also wenn man jetzt so mit dieser, man kann ja eigentlich auf, auf jede Aktion, kannst du kulturkritisch die Lupe drauflegen und das ironisch persiflieren oder sonst wie kommentieren. Seid ihr noch locker? Könnt ihr einfach machen oder... Oder steht ihr da schon unter eigener Beobachtung?
0: Also ich muss jetzt sagen, nachdem wir das Meme gepostet haben, denke ich jetzt nicht den Rest des Tages darüber nach und schaue jetzt den ganzen Tag kritisch auf mich oder kritisch auf dich. Nur dann wirklich mal in so expliziten Momenten, wenn ich dann doch irgendwie an der Kasse auch den wahren Warentrenner hinschmeiße, weil jetzt die Person vor mir, den ich hingelegt hat und ich denke, ja, das ist jetzt aber hier schon alles eng zusammen. Und dann denke ich kurz so, ha, nicht, dass mich hier jemand sieht, wie ich das mache und schäme mich dann selber ein bisschen dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie unseren Alltag krass beeinflussen würde.
1: Und es wird sicher Leute geben, die euch Vorwürfen, dass euer Humor eine Art Schubladendenken befördert. Diese Allmanns, da sind die wieder, die machen das so und so. Was sagt ihr denen?
0: Chill.
3: Lach mal über dich selber. Nimm es nicht so schwer. <lacht> es ist, ja, also Die Leute tendieren ja dazu, eh sowieso, im Internet sowieso ja irgendwie zu allem immer äh, ne, irgendwo den Fehler oder irgendwo ein, äh, <lacht> einen ganz tieferen Sinn zu suchen. Und bei Jokes ist es halt manchmal einfach nur, dass man halt einen Witz reißt über sich selber, über, ne, über die Leute, die halt irgendwie komische Sachen machen.
0: Und vor allem, wenn es Schubladendenken ist, also wenn es angeblich so klischeehaft ist und die sich selbst nicht wiedererkennen, dann ist ja auch alles gut. Dann müssen sie sich ja auch nicht angegriffen fühlen.
1: Sina und Marius waren das. Sie machen Alman-Memes 2.0 und ich sage vielen Dank euch für das Gespräch.
0: Danke ebenso. Danke. Ciao, <lacht> ciao. ciao.
2: Nova.
1: Ordnung, viel Bier, kein Humor. Klischees über Deutschland, die es bis nach Nigeria geschafft haben. Da hat Shisi zum ersten Mal gehört. In ihrem Deutschkurs vor drei Jahren ist sie dann zum Studieren nach Münster gezogen und natürlich hatte sie dabei jede Menge Bilder schon über Deutschland im Kopf.
2: Das hat unser Dozentin damals uns erzählt, dass die Deutsche, die lieben so viel Brot und sie essen so viel Brotchen. Und sie hat uns sogar gesagt, dass die Deutschen äh, morgen, mittags und abends Brötchen essen. Und meine Mutter sagte, dass wenn ich dann nach Deutschland äh, reise, dann muss ich so viele Zutaten zum Kochen mitnehmen, weil in Deutschland es gibt nichts, ein gutes Essen außer Brötchen
1: sie sagt heute, ihre Mutter hat recht behalten. Besonders schockiert hat sie übrigens, also sie hat, äh, hat das besonders schockiert, dass es in Deutschland auch noch Abendsbrötchen gibt. Sie kannte nämlich bisher nur ein warmes Abendessen. Und noch ein Essensklischee hat sich bestätigt, findet sie die Sache mit den Gewürzen. Ihr fehlt die Schärfe im deutschen Essen.
2: Als ich kam, nach Deutschland kam, ich wurde von ein paar deutschen Freundinnen eingeladen und wir haben gekocht. Ich habe das und habe ich auch bemerkt, dass sie kaum mit scharf oder Chili auch oder so Pfeffer wie wir und das auch, das stimmt auch.
1: Den Klassiker unter den Kartoffelklischees Pünktlichkeit hat Xi tatsächlich schon im Deutschkurs in Nigeria gehört.
2: Wir mussten damals wiederholen, jedes Mal im Deutschkurs, dass Pünktlichkeit ist die Hofflichkeit des Königs.
1: Also Pünktlichkeit ist die Höflichkeit des Königs und dieses Klischee über uns Allmanns hat sich für Ski zumindest definitiv bestätigt.
2: Weil unsere Dozenten, die haben uns immer gesagt, in Deutschland die Deutschen, die halten Pünktlichkeit am ersten Stelle. Und wir müssen es richtig irgendwo zu sein, weil bei uns zum Beispiel Nigerianer ist was anders, dass wenn man sagt, um 12 Uhr da sein, dann sind wir da um 12.30 Uhr. Schade. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe bemerkt, dass wenn jemand sagt, um 12 Uhr, dann. Eigentlich um 11.30 Uhr 30 sind schon die Deutsche da. Ich habe mich damals, als ich noch in Deutschland neu war, ich habe mich gewundert, wieso, wenn man sagt, um 12 Uhr da sein, meine Kursteilnehmer, die sind schon um 11.30 Uhr 30 da, habt ihr nichts zu tun zu Hause? Und davon muss ihr so wirklich
1: sein. Also sie hat sich schon sehr gewundert, aber sie hat sich daran gewöhnt. An manche Sachen kann sie sich aber nur sehr schwer gewöhnen. Und das ist, dass die Deutschen ihrer Meinung nach so ernst sind zum Beispiel und oft auch humorlos.
2: Humor haben die nicht, weil äh, wenn ich einige Deutsche, die denken, die haben Humor oder die sind humorvoll. Wenn ich die zuhöre, ich finde das überhaupt nicht als so ein typisch Humor, den ich kenne.
1: Trotzdem fand ich die Deutschen am Anfang auch auf eine besondere Art und Weise wild, genau gesagt Deutsche im Sommer, weil dann viele Menschen in kurzer Shorts oder in Pants rumlaufen und viel nackte Haut zeigen. In Nigeria würde das als obszön gelten.
2: Das hat mich echt schockiert, echt. <lacht> Mein erster Sommer in Deutschland, ich komme draußen und ich sehe Leute mit so ein fast ein Pants. Bei uns kann man das nennen, ein Unterhose.
1: <lacht> Ihre Bilanz nach drei Jahren Deutschland, was macht den typisch Deutschen für Sie aus?
2: Für mich ein typisch Deutscher ist eigentlich Effizienz und eigentlich workaholic.
1: Effiziente Workaholics, also Ihre Erfahrung ist, in Nigeria ist das Sozialleben super wichtig. In Deutschland ist es auch völlig okay, fast nur zu arbeiten.
2: Und das nennt man bei uns German Machine. Ich <lacht> das stimmt auch.
1: German Machine, also nicht wahnsinnig schmeichelhaft, aber damit hat Ski vielleicht wirklich nicht so ganz unrecht. Wir haben heute mal auf Klischees geguckt, die einige als deutsch verorten. Vielleicht habt ihr euch entdeckt in ihnen, vielleicht aber auch nicht. Aber ihr hattet hoffentlich eine gute Zeit bei uns. Mein Name ist Otz Träger. Bis bald wieder im a 21 Podcast. Ciao. Deutschlandfunk Nova